0: Hola a todos y bienvenidos al Trend Geek Podcast, el único podcast que jugamos y hablamos igual así sea con el 45 o con el 23. Así es. Bueno, y bueno, este es el capítulo número 16 en el cual, señores, les traemos unos temas muy interesantes. Vamos a hablar un poquito de Robert Pattinson y cómo... Parece ser que no se está tomando muy en serio su tema de volverse el nuevo Batman. También vamos a hablar de las películas que parece que vuelven a producción. Ya saben, todo estaba parado por el COVID y las que todavía siguen manteniendo su fecha de estreno, que no sé, todavía tienen mucha ilusión y yo espero que todavía la mantengan. Y terminaremos hablando un poquito de este tema de Johnny Depp y que si sí va a ser el Joker y no. Pero como siempre, quien les está hablando, Juan Carlos Espinosa, el anfitrión del programa y acompañado como siempre por Santi.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. A los que están llegando a este nuevo podcast, pues bienvenidos. A los que nos han escuchado desde el principio ya estos 16 capítulos, pues, pues los felicito. Mucho aguante, mucho aguante. Y gracias por seguirnos y estar acá con nosotros.
0: Santi, recuérdale a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes sociales y también a ti, por favor.
1: Claro que sí. Los videos de nuestro canal los pueden ver en YouTube como youtube.com slash trendgeek. También nos pueden seguir en las redes sociales del canal. Estamos en Twitter como arroba trendgeeklab y en Instagram como arroba trendgeek. Y a mí me pueden seguir como arroba Santiago
0: de Melión. Y obviamente, como no podría faltar, Cristian, saluda.
2: Buenos días, tardes, noches, muchachos. ¿Cómo están? Hoy bastante eufóricos, lo, lo siento. Estamos llenos de energía
0: hoy. Vamos por el, por el quinto
2: campeonato ya.
0: Yo creo que va a ver, alargue otra vez, maldita sea. Sí, eso es seguro es que bien. hay. Probable. Pero bueno, señores, ¿qué dicen si nos metemos de una vez ya de lleno en lo que vimos en la semana? Porque para los que son nuevos, eso es lo que hacemos aquí en este podcast. Empezamos hablando de lo que cada uno experimentó en la semana. Creo que hoy deberíamos comenzar contigo. Cris, cuéntanos un poquito acerca de tu semana.
2: Les cuento que la semana estuvo bien, bien misteriosa. Esta semana mm, estuve muy uh, metida, en, muy, chan, metida, chan, muy chan. metido en, en este mundo de asesinatos y perfiles de, de criminales. Estuve viendo... Eh, Criminal Mindhunter. Mind no, Mindhunter.
0: <risa> Mindhunter, qué serie tan buena, ¿no? Yo no muy la he visto. buena. Así, Uy, pa Fincher. Para hacerte
2: una sinopsis rápida, es la historia de cómo el FBI empezó a darle una clasificación psicológica a los asesinos seriales.
0: Okay. Exactamente.
2: Entonces, hablan de, o sea, es muy pop en cuanto a asesinos seriales. Aparecen mm, sí. varios muy conocidos. Y... Y muy buenas actuaciones aparte, pero es, es más que todo lo atrapante de es... la serie, es ver cómo estas situaciones psicológicas de la gente intentando entender por qué un asesino serial hace ese tipo de cosas.
1: ¿Pero es, ¿es serie serie o es documental?
2: Serie, serie,
0: basada en. Pues supuestamente lo que yo he oído es que sí cuenta la historia. Obviamente no es totalmente verídico, tiene que ser adaptado y tiene un guión detrás y tiene un director como el gran David Fincher detrás, en el cual sí. crea esta historia de estos, de estos dos eh, detectives y cómo desarrollaron hasta la misma palabra de asesino en serie. Antes no existía
2: eso. Exactamente. Ok.
0: Súper chévere, bien. Santi. Muy recomendada. y me encanta. Chris, ¿tú cómo te, cómo te fue? ¿en eh, vi la primera
2: temporada y ahí voy, ahí voy. Alcancé a llegar a, a Charlie Manson. Es, es muy atrapante la serie. Tiene su subtrama, su, su que también sí. es bien atrapante. Es muy recomendada.
0: Sí, muy chévere. Dato, dato curioso, el mismo que hace de Charlie Manson es el que hizo de Charlie Manson en, en Once Upon a Time in Hollywood. Es el mismo actor. ¿Ah, sí? Oh. Obviamente y, y en, lo... Hollywood, en Once Upon a Time in Hollywood lo vimos 30 segundos. Sí, ¿no? sí. Acá pues, tiene un monólogo bastante
2: perturbador.
0: Uy, es muy chévere. Esas interacciones entre los detectives y los asesinos es lo mejor de toda la serie. Sí. ¿Algo más en tu semana de asesinatos?
2: Eh, no más allá de lo que nos mantiene al tanto estas semanas.
0: Bueno Santi, sigamos contigo. Cuéntanos acerca de tu semana.
2: Bueno, esta semana no vi muchas cosas
1: diferentes. Vi una, pero vi bastante de esa. Y es que oh. estuve viendo Peaky Blinders, esta serie con Cillian Murphy de mm -hmm. gangsters en, en Inglaterra en los años eh, 20, por allá. Y qué buena serie, qué sí, buena sí, serie. serie, sí, la verdad me, me gustó mucho, me, pues me ha gustado mucho, eh, son seis capítulos por temporada, capítulos mm -hmm. largos de una hora, 50, como 50 minutos una hora, si no estoy mal, pero, pero un muy buen guión. Eh, la, la banda sonora también es, es, es demasiado buena. El, el, el tipo de. O sea, el score y lo que llaman el score, que es como la música que acompaña. Pero sí. adicionalmente, la, 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 las canciones que tiene, ya que son canciones algunas conocidas, otras de pronto no conocidas por mí, pero conocidas en el resto del mundo, mm -hmm. eh, como mezclan el, como el rock, cierto rock, cierto punk con la situación de, la, de lo que están viviendo, me pareció excelente. Y pues las actuaciones son, uh, son muy buenas. Cillian Murphy definitivamente en esta creo que sí la sacó del estadio. O sea, lo que, en lo que lo había visto yo en, en, en películas, sí hacía un buen papel. O sea, no sé, en Batman no, no me pareció nada malo, eh, uh -huh. pero nada que yo dijera, uy, sobresalió y situación tan brava la de este tipo, no en Dunkirk por ejemplo también ahí está y en muchas de Christopher Nolan pero uh -huh. pero no sobresaliendo no sé, en cambio aquí yo creo que sí le pegó al papel que era,
0: sí y además con un reparto muy bueno esta serie según lo que estoy viendo yo no la he visto pero tiene a Tom Hardy tiene, tiene a Ana sí. Taylor-Joy y Sam Neill Adrian Brody, esto es un reparto bravísimo. Es,
1: es muy bueno, es, está, está en su quinta temporada, creo que, ya, temporada. Creo que ya, ya aceptaron y ya dieron el aval para la sexta, y no, yo en este momento voy a, terminando la segunda temporada, una vez más me tiene atrapado, o sea, no he visto sino eso, porque no quiero ver nada más en este momento, está demasiado buena.
0: Qué ver, qué ver. Esa serie, yo siempre he oído hablar de esa serie, pero nunca le he dado la oportunidad, no sé, de tantas cosas que hay, pero probablemente más adelante, es que cinco temporadas, güey, ¡pucha vida! Ya pero, me se ven, cogió mucha distancia.
1: pero se ven fácil, Juan. O sea, la verdad ¿Sí? es que si atrapan, y es de las que yo sí te digo, Juan, pégate, o sea, si alcanzaste a ver ocho temporadas de Breaking Bad y, y, y no las viste, yo sé que no las viste todas de un solo, o sea, año tras año, sino uh -huh, que las cogiste sí. ya después cuando iban bien adelante, uh -huh. créeme que, o sea, no la voy a comparar y no voy a decir es mejor o, 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 o es peor, pero, pero sí, no, pero no pero tiene es que ser muy ¿no? buena. Es o sea, sí, a mí Y no me parece
0: tiene que, que ser que... mejor que la otra.
1: A mí de verdad me parece que es de las series excelentes que hay en este momento.
2: Es, yo creo que, que puedo salvarte ahí de un tiro, Santi. Es que esa serie está en Netflix. Sí. Y ah, okay. el algoritmo te va a recomendar de una, de Alienist. Ok. Buena. Por favor, evítalo. <risa> no,
1: bueno, uy,
0: gracias a Dios. Okay. Esas son cosas buenas.
1: Eso sí. es bueno, eso es bueno saberlo. Estoy
2: intentando
0: salvarte oh, la... de ese tiro. Sí, eh, pregunta, ¿es visible o es buena serie para ver en pareja? ¿Lo has intentado con tu mujer de pronto o sola?
1: Lo o sola. Ha, ella, ha visto, ella ha visto varios capítulos cuando yo la estoy viendo. Tiene escenas fuertes, pero uh -huh. no, no ha sido de, de, no quiero verla, no quiero saber qué es eso, sino como que me dio la silla y... Detrás de bambalinas, pero ella no se pondría sola, ¿verdad? También porque okay. de pronto no es el tipo de series que a ella le gustan. No puedo entrar en temas de machismo, de es una serie que no es para niñas o es una serie que no okay, es para sí, niñas. No, 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 no. Pero no es el tipo de series que a ella le gusten y con todo. Y eso a veces cuando la estoy viendo me pregunta, ¿y este quién es? ¿Y este por qué? ¿Y este ya, ya pasó esto? Igual sí si se interesa. Voy a ir adelantando de a poquitos. Yo creo que no sé si vaya a hablar semana a semana o más bien espere un tiempito y al sí. final todo
0: ¿te acaparó toda la semana o tienes algo más de lo que quieras hablar?
1: no, pues obviamente le saqué un tiempito a la serie que en este momento nos está dando de qué hablar en este canal
0: listo, eso más adelante eh, lo que yo vi en la semana, vi varias cositas eh, te pregunto eso lo de, de que si la ves con tu pareja porque yo tenía una serie que estaba viendo con, con mi esposa y la, por fin la terminamos y es una serie de Netflix que se llama You creo que sí. todo el mundo ha oído o ha visto, o no sé si la han visto ustedes han sí. intentado yo ¿Tú la no. viste, Chris
2: Sí, yo sí vi yo. ¿Las dos temporadas? Vi la primera temporada y la, Unos capítulos de la segunda, no la vi completa
0: ¿La dejaste? ¿No, no, te, no, te, no te Siguió enganchando?
2: No me enganchó, con porque no decidí seguir viéndola después O sea, sabía que estaba sí. ahí, pero dije como,
0: no, no, no No es que me puedas decir, es que pasó esto y por eso la dejé Sino que pues, la fuiste dejando y seguramente Exacto. Te perdió Sí Conflicto de intereses, claro, ya a mí me pasó esto. Mira, yo me demoré, creo que un año viendo dos temporadas. No voy a decir que la serie es mala, la serie es chévere, es buena, es muy interesante. Muestra un, una cosa muy, digamos, muy presente hoy en día con lo que se puede lograr hacer con las redes a la hora de ser un stalker o ser un acosador. Creo que el, el personaje principal, el, digamos que es un asesino. Es, me recuerda algo parecido a lo que fue Dexter en su época. ¿Ustedes se vieron Dexter? Claro. Sí, que es como el, el propio antagonista o villano bueno. que uno puede medio empatizar con él, pero no sabe que es la peor persona y que está loco. Es, sí. Creo que, sin decir que es igual, obviamente no estoy diciendo que esto se compara con Dexter, que para mí es una de las mejores series que han existido, pero... Para que sepan un poco de qué va el personaje principal, creo que vale la pena la comparación. Seguí viendo una serie de la cual les hablé la semana pasada, Gangs of London. Sí, sí. Eh, es que son muy largos los capítulos y esto sí es denso. Uy, qué cosa más densa y además es brutal. Sigue siendo gráficamente súper fuerte, las coreografías increíbles. Entonces me tiene enganchada la serie, pero pff, cuesta, cuesta. Y dura cada voy. Una hora, una hora. El primero es el que dura hora y media, que es el más difícil, digamos. Sí. Pero cada capítulo me tiene ahí enganchadísimo. Tampoco he tenido mucho tiempo, pero ahí en la caminadora, mientras voy haciendo ejercicio la estoy viendo y me gusta. Okay. Eh, creo que tengo que hacer más ejercicio porque solo hago media hora y no alcanzo a ver el pinche <risa> capítulo completo.
2: Que sea, ¿Se
0: que sea el medidor. Sí, la caminadora es la que me da el tiempo que tengo para ver la serie y a lo mejor cuando esté caminando una hora seguida voy a ver capítulos enteros, vamos. Uh -huh. Vi dos películas. Primero, quiero decirte Santi que por fin... El gran Taika Iwatiti, me vi la película no, de Hunt for the Wilder People. ¿En serio?
1: Llevo sí. fácilmente tres años diciendo, más creo, cuatro años
0: diciendo. Sí, cinco. esa película es del. Ah, 2016. No, imagínate, cuatro años. Porque tú la viste en cine, ¿no? No, no, yo no, no la vi
1: en cine, pero la vi recién salida en, eh, en DVD, en, eh, cuando ya sacaron el Laser eh,
0: pues, Laserdisc. Sí. Algo así. <risa> VHS. VHS. Se, se nota que es otra etapa, otro nivel, por así decirlo, en el cual estaba Taika Waititi ahí. Creo que ahorita está en un nivel mucho más alto con lo que hizo con, con Jojo Rabbit y eso. O no sé si es presupuesto o qué. Un poco. Igual se nota la genialidad del señor, es Dios impresionante. mío. impresionante. Es impresionante. Es un duro. La mezcla de la música es que sigue haciendo este mismo balance que hizo con Jojo Rabbit, no sé si mejor o incluso al mismo nivel que lo hizo con Jojo Rabbit, de ser una historia que tiene un corazón gigante, en serio. Es que tengo que decir, tienes una historia de cada personaje, uno puede empatizar con ellos, uno puede entender de dónde vienen y es una historia de drama y uno sabe lo que estaba viviendo un niño y lo que está viviendo un señor que pierde a su mujer y al mismo tiempo estoy muerto de la risa en unas escenas no, eso es lo mejor. Que es ese balance que tiene Taika de hacer una historia que lo engancha a uno desde un punto de, desde un punto emocional a un punto de de, de estar muerto de la risa me encanta, creo es, que nadie lo está haciendo a ese nivel
1: es demasiado buena y no tiene una puntuación tan buena, pues yo me esperaba una mejor puntuación en IMDb pero me parece, me parece excelente esa película es muy buena y Sam Neill que acabamos de sí. hablar de él también en, 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 en Vicky Lines, también se hace sí. un papel muy bueno y el, el niño es, es muy chistoso, ese chino es muy chistoso
0: muy chistoso y sabes que me gustó mucho más su papel acá que en ¿En Deadpool, en Deadpool 2, ¿En Deadpool sí. no me gustó tanto, en Deadpool 2 pasa a ser ya un poco Canzon. pedante, uy sí, ya malcriado, como muy tontico, ya muy tontico sí. y muy sobradito.
1: En esta no, pues es que igual también creo que es otra época del niño, también es otro sí. personaje diferente en el, de, claro. en el de Deadpool, o sea, no es porque él sea así, es un personaje. Lo que sí. acabas de decir, no sé si es el otro nivel en el que estaba, o sea, que ya ha subido obviamente de nivel mucho, pero también uh -huh, sí. el tema de el hecho de que del presupuesto yo creo que para Hunt for the Wilder People no tenía tanto presupuesto y lo tiene lo lo cubre con genialidad lo que no hay de sí. presupuesto se lo mete en genialidad
0: sí yo les diría yo le pongo a la serie a la película le pongo cuatro cuatro sobre cinco es muy chévere muy muy chévere eh, no sé si han visto en Netflix una película que están recomendando ahorita una comedia que se llama The Wrong Missy o la Missy equivocada no, no. Uf, bueno, a ver, ¿por dónde comenzar? Es una película con, ¿ustedes saben quién es David Spade? Sí. Es del parche de los amigos de Adam Sandler, ¿no? Salen todas sus películas. Sí. Es este monito, tiene sus películas conocidas como Joe Dirt, que creo que es de las más conocidas de él. Pero qué película tan mala, Dios mío, esta cosa. Qué pérdida de dos horas al haber visto esta película. ¿Dos horas? ¿Pero es mal en qué
2: sentido? Porque es si bien, mala, yo sé que hay un malísimo. Normal... Pero, sí. pero que dentro de lo malo dices como, ah, bueno, está bien, es un humor malo como ver estas películas de epic movie y estas cosas, que uno sabe que son malas, pero hey, son malas buenas. divierte sí Bueno,
0: voy a hablarles por encima de la primicia de la película, porque vi el tráiler y por eso la vi, porque me llama la atención. A mí todas las películas de Adam Sandler les doy la oportunidad y no sé por qué les sigo dando la oportunidad, porque últimamente, sin hablar de Uncut Gems, son muy malas sus películas. Esta película tiene casi la misma primicia de una película de Ben Stiller. Ben Stiller conoce una mona, una vieja, y una abuela, y se va de viaje y termina siendo una loca.
1: Sí, y se queda enamorada de la otra.
0: Esta es 99% la misma primicia, sino que a la vieja no la conoce, sino que se equivoca y tiene a la vieja guardada con el mismo nombre en su teléfono y le habla a la que no es. Le habla a la loca en vez de hablarle a la, a mujer, a la mujer de sus sueños. Y se va de viaje con la loca. Uy, no, 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 esto es muy malo, esto es muy malo, muy, muy mala. A mí me encantan todas estas películas, créanme, yo, yo me las veo. Obviamente, hay unas que no me encantan, pero yo tengo un sitio en, en, mi, en mi corazón, ¿no? en mi subconsciente, en donde yo puedo ver películas muy tontas y me encantan y puedo bueno. aceptarlo, yo digo, esas películas son malísimas y me gustan, no, esta es mala y, y es mala y es requete mala ok, ¿No hiciste esa bala por nosotros sí, exacto, una bala más dos lágrimas creo que le doy, y eso porque porque no, la viste no sé. entera, sí, porque la vi todavía y no la pagué, es verdad, la vi con mi esposa y también me dijo, gracias por esa buena película,
1: gracias por esa hora y media <ríe> perdida
0: ahora sí metámonos de lleno en lo que nos atrae semana a semana en el mundo del baloncesto y los años 90, ¿no? Ah, sí. Sí. Listo, comencemos hablando entonces de lo que estoy diciendo y es The Last Dance Digamos que el primer capítulo empieza o el primero o el séptimo capítulo que vimos empieza hablando un poco de cómo fue la muerte del papá de Michael Jordan James Tengo que decir lo que yo sí, James Jordan, yo no sabía cómo había muerto No, yo no sé si en ese, en ese momento o en esos años de pronto lo vi y lo borré de mi cabeza pero para mí fue algo nuevo y tengo que decirlo, que qué manera tan Horrible. Tan terrible, una tontería tan grande. Esos dos hijos de madres que mataron a papá y Michael Jordan son culpables de tantas cosas. Sí, toca endosarles sí. ahí
2: par, par partidos. Y también ¿Par en partidos? el 95. No, y, y una y, crisis y
0: psicológica
1: gigante
2: del... Mejor jugador
1: de básquet del mundo de la historia hasta ahora.
0: Sí, 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 interesante cómo fue que en serio se murió y qué chévere ver esta relación que tenían entre los dos, porque a lo largo de los otros capítulos que hemos visto lo medio insinuaban, ¿no? Y uno lo veía por ahí, uno decía, era el papá, y, ¿Sí? pero no, no estaba seguro. Pero en este capítulo sí era, es que eran muy amigos, ¿no? Y era, y se notaba que era una muy buena persona a la vez.
1: Sí, sí, sí. Y sabes que me gusta eso que dices de la buena persona, pero creo que voy a, voy a volver a eso después, porque seguramente vamos a hablar de ese tema. Con respecto a la muerte del yo la verdad, yo no me acordaba que había sido así. Y cuando estaba viendo el capítulo, sí fue, hablaba con Claudia, que lo estaba viendo conmigo, y, y me preguntaba, ¿pero tú te acordabas? Y yo no, o sea, yo sabía que se me había muerto pero no me acordaba y no, no tenía en la cabeza que había muerto así. Y pues cuando pasa eso uno entiende el, el, la, el trasfondo que tiene la vida de Michael Jordan y obviamente las mm. decisiones que toma en su momento, porque es que pues eso fue lo que
2: hizo que él saliera del básquet por un tiempo.
0: Chris, ¿tú quieres hablar algo de la muerte del papá?
2: Pues no, la no. verdad es que yo no, no tenía ni luces de cómo había
0: pasado eso.
2: O sea, yo estaba viendo esa parte del capítulo y parecía como cuando ves una noticia así en vivo, yo era como, sí, sí, sí. no, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por dónde fue? ¿Qué sucede? Y pues la verdad es que sí es impactante porque muestran cómo el progreso de la noticia, como no, no aparece, ya va a uh -huh. aparecer, no es que todavía no aparece, como así que no aparece y usted sabe algo, usted sabe algo. Y que sea algo así como tan random, encontrado sí. así el carro desvalijado en un lado y después encontrar el cuerpo en otro lado, pues es, es choqueante.
0: Qué tontería más grande. Uy, qué rabia. Me da rabia que sea algo tan insignificante y tan random. Eso da mucha rabia a la sí, hora exacto. que uno ve la noticia.
2: Exacto. Así es, es. Algo como tan salido de tema, como tan... Pero espera, ¿por qué?
0: O sea, es sí, una, uno quiere que una, leen un poco
1: más. Es como sí. una coincidencia tan, tan extrañamente coincidencia. O sea, no lo fueron a robar porque fuera el papá de Michael Jordan. Que uno Exacto. dice como, okay, o sea es que lo están buscando porque es el papá de Michael Jordan. Y uno dice, ah, bueno, uh. sí, van detrás de la plata. No, se encontraron con un tipo en el borde de la carretera, no tenían ni idea de quién era, creo yo. No uh -huh. se dieron cuenta de quién era, lo mataron y les, bajé, les valijaron el carro y ahí quedó.
0: Y lo tiraron al río. Y ya. Y bueno, eh, lo que tú dijiste ahorita, Santi, cómo esto desembocó en unas decisiones que tomaba Michael y pues que lo lleva al béisbol, ¿no? Yo...
1: Sí, y ahí... Ahí lo que, me, lo que me impactó, lo que me llamó mucho la atención es que yo me acuerdo que decían de él que, que no jugaba béisbol bien, que era malo, que obviamente uh -huh. pues le había tocado empezar como desde ceros, pero que, que, que nunca iba a dar la talla. Y lo que dijeron acá en el documental fue todo lo contrario, y fue eh, que, que si él hubiera seguido, de haber seguido jugando béisbol, eh, habría sido, había llegado a las ligas mayores, que es algo con lo que sueña todo beisbolista profesional, o sea, habría llegado a ser profesional en béisbol en un par de años.
0: Sí, eso es algo que también a mí me impresionó, porque igual que tú, yo me acuerdo que siempre decían como, pues, ni siquiera siempre decían, nosotros los capítulos pasados también hablábamos un poquito por encima de, ¡ay! lo intentan en el béisbol como si, en serio, ¡hey, Michael! lo intentaste y te fue como el culo y parece que no. no, parece que sí era bueno, tenía buenos ¿cómo se dice eso? buenos números en cuanto a, a su bateo y no eran malos para nada y lo que tú dices, podría haber llegado a la Major League y, y lo hubiera podido ir bien seguramente
1: sí, seguramente y pues habría sido muy extraño pero de, tampoco sabía el tema de la de la huelga que hubo y que por eso fue que volvió a, al básquet o sea, que eso fue lo que también lo llevó al básquet, pero de no haber habido huelga, de pronto ahora tendríamos a un profesional, al mejor jugador de la historia de básquet y de, y de béisbol.
0: De pronto no la historia, pero con tal de que lo hubiera ido bien, creo que hubiera sido más que suficiente.
2: Total, totalmente. La parte del de trasfondo, que yo no sabía, y yo dije como, pues me parece muy bien del club que le diera esa oportunidad, pero ahí sí vi un poquito como de es porque eres tú que el mismo dueño de los Chicago Bulls sea el mismo dueño del equipo de béisbol, te vamos a seguir pagando el mismo salario, ni voy a cambiar el contrato, vamos a dejar el mismo, te sigo pagando sí. eso y... sí, claro. también
1: el, el dueño debió haber dicho en el, en, en el fondo como bueno, dejémoslo que se tome un ratico y que vuelva al básquet después
2: pero y no lo voy a dejar perder igual claro. eso también es prensa oraba para su otro, para su otra franquicia.
1: No, pues ¡Carrón! imagínate, los estadios, es, esos estadios no se llenaban y, y estaban llenándolos. Y él debió haber empezado lo otro que dijeron, él debió haber empezado desde, no sé, o sea, como. Eh, párvulos, desde sí. los bebés pero que uh -huh. no podían meterlo ahí porque el, el lugar de la prensa no era tan grande para, para poder alojar a toda la cantidad de gente que quería hablar con Michael Jordan, entonces sí, que sí, les tocó sí. meterlo una categoría más arriba y con todo eso se mantuvo y se mantuvo bien
0: me gustó ver que volvió a recuperar esa felicidad y esa sonrisa ¿no? como hablaba de, sí. de, su, de su momento en ese camerino de béisbol y que no era tan el Michael Jordan de, del, del básquetbol o de lo que veíamos en baloncesto, sino que ahí era uno más. Sí, exacto. Y mientras tanto veíamos lo que pasaba en, en, en los Bulls, ¿no? Como, maldita sea Pippen, Pippen es que lo, lo empiezo a querer un poquito y me encanta y ay pobrecito Pippen y, 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 la y Dios mío te entregan la batuta te dicen vas a ser el líder todo lo que has querido siempre, obviamente no le suben el sueldo porque son unos piros y Jerry sigue siendo un huevón pero bueno, vas a ser el líder y, y, y porque no le dan el lanzamiento final entonces no juego, no, ¿qué, qué pataleta de nene, Dios mío.
2: Incluso que a mí me parece más allá de yo veo ahí un damnificado terrible al pobre cuco güey.
0: Ese no, mal. Claro,
2: lo han claro. pateado, lo han humillado, <risa> lo han le han pasado de todo <risa> y el malo único que hace, pues yo vine a jugar.
0: Sí, sí. además, Se me cae tan además bien. que
2: es tan chistoso sí. porque el tipo
1: no cuando habla no habla muy, muy como humilde. O sea, no habla no, como, no, no, la vida. No todo. tiene emociones. O sea, es, no tiene emociones, es todo seco y como a mí no me importa. Y pues sí, eso fue y jugamos y ese día jugué mal, ese día jugué bien y ganamos.
0: Sí, sí ahorita de viejo y también de joven. Y cuando hace la cesta, como que no sé si sonrío, está feliz o no, no entiendo. No no tiene emociones, es un robot. Otra cosa que es como que yo nunca lo he visto en mi vida, pero logra la cesta y qué felicidad. Como si nunca, eso pasó hace mil años, pero todavía es como, y la va a meter y la metió. Qué bueno, qué felicidad. Por el chino. Sí. Y además la historia de Cuco que lo vemos desde el capítulo pasado que lo que pasó en las olimpiadas y todo. O sea,
1: claro, sí. es que es que ahí hay un tema y como le tocó ganarse también el, el respeto en medio de todo y eso que llegó a poder tener la sexta final es, es ganarse sí. el respeto. Y miedo de Pippen, que lastimosamente estoy de acuerdo contigo, o sea, uno empieza a quererlo y a quererlo y dice, no, pobrecito, el underdog, pobrecito, pobrecito, y vamos Pippen, y tú, y hacen esta estupidez, y es como, no, ¿por qué? ¿Por qué?
0: <risa> <risa> Ay, sí, qué tontería, y además, bueno, a raíz de eso uno como que empieza a apreciar más lo que es Jordan, ¿no? porque eso mismo le pasó a Jordan, creo que en los primeros capítulos, sí. cuando le empezaron a decir como, hey, ya no vas a ser tú solo, vas a tener un equipo, incluso le dan el lanzamiento final a otro del equipo, que no sé quién era en esa, en esa temporada, y el sin pensarlo dos veces, sí, le paso el balón, suelto un poco y sigo siendo Jordan, y este, en este momento el que va a brillar es él. En
2: los campeonatos pasados que le decían, llega
0: acá y hazle el pase, no me acuerdo a quién,
2: y que fueron uh -huh. como cuatro canastas seguidas de tres puntos. A uh, Steve Kerr.
0: Exacto. Y eso, eso es una cosa que también habla de que ser un líder no es solamente echarte un equipo al hombro y hacerlo todo, sino echarte el equipo al hombro, pero dejarlos que ellos hagan lo suyo. Exacto. Jordan como dijiste tú ahorita, tiene derecho a pasarse al deporte que le dé la gana y vuelve, vuelve a los playoffs, ni siquiera a jugar la temporada, sino, hey, voy a volver porque quiero volver a jugar. No sé con quién habló, él era más dueño que el, del equipo que todos nosotros. Sí, pero.
1: No, pero hay que tener en cuenta lo que digo, o pues, o sea, lo que yo no sabía y lo que creo que nosotros ninguno sabía eh, del tema de la de la huelga que hubo en el béisbol. Pues yo creo sí, que el también. tipo dijo, pues no me dejan jugar acá y, no me, y me van a poner a hacer otra cosa, me van a poner de, de segundón pues sí. yo también soy Michael Jordan, yo no soy ningún segundo claro. pues me voy a jugar la NBA, que allá sí soy titular y soy Michael Jordan, o sea...
0: Y ya. vuelvo con el número 45. Sí, <risa> Maldito, número qué feo. De... Qué feo eso, ¿no? No me gusta esa camiseta, se ve fea. Se ve, Jordan raro para 45. Jordan. Se
1: ve ya rara para
0: él, pero... Claro, obvio. pues es que es ver Jordan 45 con... Como... Mm. Eh, él jugaba béisbol desde niño y el papá le encantaba el béisbol y lo hizo más que todo por su papá y por lo que él había vivido con él con su número 45 de niño y ahí nace la, la, la noticia que lo vuelve a hacer el monstruo que es con una tontería y con tantas tonterías que pasan ahorita para que él se motive o se automotive ¿Sí? hasta, con, hasta con mentiras es, esa noticia de 45 los 23 Jordan ¿Y, y ya solo con eso, solo con eso despiertan a la bestia
2: es impresionante ¿no? <ríe> Y también es impresionante toda la cantidad de arena que ha levantado ese capítulo porque salieron hablando los de los Nets que jugaron en ese entonces, salió hablando este entrenador, la historia que también mencionan que se lo encontró en un restaurante y que no lo saludó y que eso sí. también fue el detonante para destrozarlos
1: y él busca eso, como, como la forma como busca esos detallitos para darse ánimo y para decir, pues voy a ganar, pues voy a ser mejor, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer lo otro y pues si no quieren saludarme, pues les gano en básquet, y si no quieren sí. mirarme pues le gano en básquet, y si dice que es mejor que yo, pues le gano en básquet y eso es lo que dice Juan su, su forma de automotivación que encuentra cualquier motivo para, para eso nosotros encontramos cualquier motivo para beber él encontraba
0: cualquier motivo para jugar <risa> Pero es que ni siquiera lo encuentra, sino si no lo encuentro, me lo invento. Lo que sí, se inventa el tipo que exacto. al final del partido le dijo, buen partido, Mike. Y después, sí. no, me lo inventé. Sí. ¿Te, ¿Te lo crees? Hasta el punto que te da rabia y todo, pues obviamente lo dijo y la prensa empezó a hablar y ya con eso ya suficiente. Él se tanqueaba solito. Pero bueno, también vimos un poquito de que habíamos hablado la el capítulo pasado y su momento de grabación de Space Jam. Sí. ¿Qué tal eso? Uy. Es que en serio era dueño hasta de Hollywood que le armen una domo para jugar una cancha de, de baloncesto. Era un gimnasio entero, o sea, un
2: gimnasio? Las ah, máquinas sí. y era el único para eso. Lo hicieron para él y como.
0: 30 máquinas ahí regadas. Claro, tienes que recuperarte porque obviamente después del béisbol él tuvo que cambiar su cuerpo y tenía que volver a ser el Jordan para baloncesto. Y estaba dispuesto a ser actor de Hollywood mientras me recupero para la temporada de baloncesto. A ver, ¿con quién voy a entrenar? No le llevaban a los mejores, al Dream Team seguramente de ese momento, a que entrenaran y lo recuperaran a Jordan.
1: Pero, no, pero mira que como yo lo veo no es le llevaban, es que él invitaba y decía, oiga, o sea, usted quiere venir a jugar y ¿quién le decía que no?
0: ¿A quién le decía, no, yo no odio. quiero jugar con
1: Michael? No, yo no quiero entrenar con Michael. Y además, lo que, decía, lo que decían ahí en el, en el documental, o sea, el tipo se levantaba a las 6 de la mañana, siete, no sé, 6 de la mañana, a 7 de la mañana, a grabar durante todo el día, y a las 7 de la noche salía a jugar 4 horas de, de básquetbol con los amigos, a entrenarse, a codiarse a revisarse, a, a mirar. Uh -huh. Obviamente todo eso mentalmente es súper importante, o sea, o súper, sea, ¿cómo se dice esto? Demandante. Sí. Y, y además está haciendo ejercicio, o sea, durante todo el día está haciendo ejercicio, porque grabar una película donde eres el básquetbol, donde eres basquetbolista, estás moviéndote, corriendo, haciendo una u otra vez la coreografía. O sea, la parte física tiene que ser muy impresionante de ese señor.
0: Claro, ah, no. y era lo que necesitaba, porque si sí eh. estaba un poco mal de, de, de físico, bueno, para jugar baloncesto, obviamente sí. para jugar béisbol. Es mucho más fácil, en serio, es el único deporte que puedes dormir y jugar al tiempo. <risa> Te van a agarrar a bate los béisbolistas. Ba Todos los cubanos. Todos los... No, sí. pero sí, es muy chévere. Eh, para finalizar, una cosa que vi ahí que me gustó mucho fue el este equipo del 95 y 96. ¡Qué monstruos! Los que hicieron esa racha de 70 partidos, sí. 73 partidos sin perder. No. ¿Cómo jugaban? Para mí era, pues, voy a ponerlo en, en términos que yo conozco a lo mejor alguno me está oyendo entiende. Era como ver al Barcelona de, de, de hace unos añitos, ¿no? Que era imparables. El de Pep. El de ¿El Pep, pep? así. Ah, pero esto era un equipo increíble.
1: O el Madrid sí. de los de los supersónicos. ¿De los
0: galácticos?
1: De los galácticos. <risa> los supersónicos.
0: <risa> estuviste cerca. De Mostis, casi estuviste casi la
1: logro, casi la logro. Bueno, ¿algo pero, más Juan, que quieran sí, respetar de los sí, 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 yo sí quiero algo. Algo, algo hablar, porque es que... Obviamente en el momento en el que lo veía yo pensaba en Juan Carlos y decía, ah, Juan Carlos me va a hablar de esto y se me hace raro que no lo hayas hablado, la actitud de Jordan.
0: Rápidamente sabes qué es lo que yo pensaba cuando veía lo que estaba diciendo y cómo explicaba su, su manera de motivar a sus compañeros y su manera de, de ser con ellos y de pelearse y de que todo lo hago es por motivarlos porque si yo lo doy yo no voy a pedirle a nadie que no haga lo que yo no haría, eso me gusta. Y esto lo comparo con lo que soy Cristiano Ronaldo. Para mí eso es Ronaldo, que tiene que ser inmamable jugar con ese señor. Sí. Tú lo ves en todos los partidos llorando y gritándole a todo el mundo. Y así tiene que ser. Y por eso es el mejor. No, bueno, no voy a entrar si es mejor que Messi o no, pero sí es uno de, es el mejor, sí, de sí. los mejores jugadores. En supuesto señor. es el mejor. Pero sigo diciendo, qué pereza de persona.
1: Ahora sabes qué ¿sabes que saco yo de ahí. Obviamente, yo como persona, como una persona que no soy eh, eh, deportista de alto nivel, no tengo uh -huh. ese nivel de competitividad y no me importa. Y me y yo, y si hay una persona como esas en mi vida, yo me desespero y no voy. Ahora, cuando tú, un, o sea, cuando tú eres un deportista de alto nivel, y tienes a esa persona que sabe que siempre va, te va a exigir más, que es el mejor y que te exige más, pero asimismo se exige a él mismo, porque él siempre lo decía, o sea, yo tengo me exijo y exijo a los otros. Y todos lo dijeron, era bueno trabajar con él, era una buena persona, no lo sé, pero gracias a lo que él hizo y gracias a lo que me empujó y gracias a lo que me jodió, uh -huh. logramos logramos los campeonatos que logramos, llegamos a donde sí. llegamos, logré las cestas que, que, que hice, logré ser el mejor en mi puesto, logré esto. O sea, ahí es donde uno dice, ok, no es la persona más bonita del mundo, de pronto con una sonrisa y con un vamos, amiguito, tú puedes. No habría logrado <risa> eso. Una vez que tú sales de la cancha, es de las personas que tú le dices gracias y
2: que todos ellos le dicen gracias. Se claro, ven los resultados. Claro. Estoy expectante a ver qué va a pasar. Eh, si no estoy mal, son, estos son los últimos dos episodios, ¿no? Sí. sí,
0: los que salgan mañana. Salir. Estamos emocionados y parece que está muy bien. Y se, oh, pues con seguridad la sacarán del estadio con los últimos dos capítulos. Nada, señores, ahora sí metámonos entonces con la segunda sección del capítulo. Y son un... hablando un poquito de las noticias de la semana de las que hablé al principio del capítulo de hoy. Y comencemos hablando de nuestro gran amigo Robert Pattinson, maldita sea. Eh... <risa> Le hicieron una entrevista y estuvo hablando de lo que es ser Batman y habló unas cosas interesantes, ¿saben? Habló unas cosas que me parecieron chéveres. Habló sí. un poco de su investigación detrás del personaje que me parece muy chévere. Y, y todo esto creo que yo no lo dudaba de él. Yo sé que él es un buen actor, un muy buen actor. Y los que no saben y solamente han hablado o han visto Crepúsculo, señores, hay muchas otras cosas que ver. Lo que sí dudaba y lo que hemos hablado varias veces, Chris, es ¿Será que tiene el, el, la capacidad de ponerse en forma o llegar a, a personificar físicamente lo que es Batman? Que, en serio, no es fácil.
1: Bueno, en otras palabras, si como diría cristian si está mamado?
0: <risa> es muy flaco, Robert Pattinson es muy flaco. In, incluso se, se ve muy normal, se ve hasta dejado. No sé si es que se le subieron un poco los humos y empieza a hablar de... Es que yo no veo la necesidad de ponerme en forma o... Señor, estás en cuarentena, el mismo entrenador, le ruegan, le ruegan que por favor, levanta una pesa, 45 minutos al día, en una cuarentena que no tienes nada más que hacer en tu pinche vida, y no, no lo puedo hacer porque estoy por encima de eso, me parece que era su actitud, estoy por encima de eso. Se comparó con James Dean, que es uno de los grandes actores sí. de los años 70, 70, y dice, ustedes se imaginan James Dean haciendo... Eh, eh, Transformando su cuerpo para un personaje. Pues James Dean nunca fue Batman, huevón. Te están, dando una, te están dando una oportunidad de ser un personaje que cuántos actores en Hollywood no matarían y él, no, estoy por encima de eso una cosa que quiero aclarar, obviamente el físico no lo hace un buen actor, sí. pero ayuda, para mí ayuda y me gusta ver un personaje o un actor que lo da todo por interpretar algo que es tan valioso para muchos, incluyéndonos a nosotros, ¿no?
2: no yo, y también pues te lo... ayuda a meterte como en esa, en esa personalidad, es que, es que el personaje es eso, fue un man que tuvo así la vida y tuvo que prepararse para hacer lo que él quería hacer, y si él no se está preparando para eso, aparte siento que se está excusando un poco en que pues va a estar basado como en los inicios es decir, ay, no, es que no estaba tan mamado pues igual, es que tú no estás ni siquiera saludable amigo
1: <risa> yo lo veo más por el lado de las exigencias de un personaje o sea, si a, si a un actor lo escogen para ser eh, un personaje que no sé, un superman, pues no puede ser un superman flaco si a, si a uno lo escogen... Para ser Iron Man, pues no necesita estar mamado, no necesita estar gigante para ser Iron Man porque no cabría en el traje y porque su, su poder no viene de ahí. Obviamente uh -huh. Batman, su poder, superpoder es el mejor detective del mundo, el más inteligente, pero se tiene que dar a golpes con mucha gente y tiene que estar grande y fuerte para poderse dar golpes con ellos.
2: Exactamente. Y
1: si, y si vas a ser un personaje que, o sea, no sé, es coherencia, es coherencia de personajes. O sea, no necesitas ser Jason Momoa para, para hacerlo, no. Pero que necesitas estar más grande, sí.
2: Aparte, sí. ¿quién está haciendo una adaptación? Y en el original
0: de los cómics, Batman estaba mamado. Sí, es la verdad, es lo que es. Y es algo que, sí, yo sé que no es lo que te va a hacer un mejor actor. Tienes toda la razón. De pronto... Lo siento, tuvimos a Michael Keaton, lo queríamos mucho, pero Michael Keaton no estuvo mamado, ni estuvo grande, ni estuvo fuerte para ver, a para ser Batman.
1: Es y cierto, todo nos cierto, es cierto,
0: ahí hay un de punto. De pronto, se, 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 se veía en el traje, el traje ya tiene sus músculos y es el traje. Es que hoy en día ya no se puede, creo que las no, cosas las han ex, cambiado. Creo bueno.
1: que las exigencias han cambiado y estoy de acuerdo contigo. Y el Las detalle, exigencias,
0: mayor Sí, tal cual. Y la gente espera mucho de él. Y una vez más, ¡Hue puta! Haz tus trabajos, te pagan millones por hacer ejercicio. Ya quisiera yo trabajar en eso. No jodas. Voy a poner un ejemplo. Alicia Vikander. ¿Saben quién es Alicia Vikander, no? Sí, sí. Quien interpretó a Lara Croft en la última película de Tomb Raider. Sí. Es una actriz que viene de ganar un Oscar. Es una actriz que sabemos que es una actriz increíble. Acaba de ganarse un Oscar. Y le dan la oportunidad de interpretar a Lara Croft. ¿Y qué hace? Pues se mama en el gimnasio mil horas. ¿Por qué? Porque ella misma en una entrevista lo dice. Se lo debo a los fans de, la, de, de esta serie. Se los debo porque, me, en serio, estoy llenando unos, unos zapatos que no son reales, son ficticios de, de un videojuego, pero sé que estas personas son muy apasionadas por esto. Y se lo debo a ellos, se los debo a los fans. ¿Y qué hace? Pues yo sé que Lara Croft es un personaje ficticio que hace cosas increíbles, pues por lo menos tengo que intentar parecer el papel que hace estas cosas increíbles. Y bueno, le va a seguir dando la oportunidad y sé que va a seguir, va a ser un muy buen actor para el papel, pero métele la pasión que todos esperábamos. Eso y es la lo pasión, único que Y
1: cree. la pasión que yo creo que todos le han metido, porque cuando tú miras la historia de los personajes y de los actores que han hecho de Batman, incluyendo a Michael Keaton, en su momento mm -hmm. puede que no se haya puesto mamado porque no lo necesitaba y porque tampoco le dijeron que lo tenía que hacer y porque en el momento, en esa época las exigencias no eran esas, pero uh -huh. estuvo de lleno en el personaje, estuvo metido claro. completamente, 100% involucrado en lo que tenía que hacer en su personaje, en cómo lo iba a hacer eh, Val Kilmer que no fue el mejor Batman que hemos tenido tampoco, el man estaba uh -huh. metido en eso, George Clooney o sea, <ríe> hemos, tenido, hemos tenido Batmans malos pero los manes sí, no, iba a dar ahí. O sea, lo daban todo, y, y ahí es donde siento que de pronto pues no lo estás dando todo, obviamente. Y cuando que... no lo
2: daban, daban da Bati tarjeta de crédito. <risa> no, tarjeta de Mastercard, señor. Sí.
0: Pero, pero pues, ¿y qué es lo que hizo Christian Bell, que es uno de los grandes actores que tenemos hoy en día? Pasó de ser el maquinista a ser este hijo de puta, bueno, no era el más grande, pero... Mírala, mírala, mira, la, mira la estaba
1: es eso. Es estaba gigante para lo que es él, estaba gigante. O sea, además
2: que él no es un tipo que mida dos metros. Y es que es bien, bien exasperante oírle este tipo de declaraciones. Y yo sé que mucha gente lo va a coger de enemigo. Y incluso cuando yo escuché dije, no, pues esto es una payasada, ah, cómo van a hacer eso. Y, y después eh, tuve la oportunidad de repetirme Lighthouse y se me pasó. <risa> <risa> <Chocó>. <risa>
0: Yo no me he visto Lighthouse, ¿sabes? Yo
2: tampoco la he visto.
0: <risa> Qué pedazo de actores este man. Sí, eso sí dicen, dicen que es una actuación. No sé, dicen que es una película muy complicada, ¿no? Sí. Desde el tráiler se ve que es una película camino. Sí. No. Ah, pero bueno, se ve la actuación, ¿no? Y además sí. al lado de un grande como William Defoe. Sí. Sigamos con la segunda, el segundo tema de esta segunda sección y es que varias producciones van a retomar sus, sus producciones o sus filmaciones y hay unas que me llaman más no la atención que otras, como Batman, la misma de Batman, van a volver a producción porque parece pues a que... A, no, lo ponen no, en no, el, a ver si lo ponen en forma. Es sí. que tiene tantas cosas que hacer que no puede entrenar, huevón Witcher temporada 2 te llama la atención, ¿no, Santi? Sí, que vuelvan otra bastante.
2: Vez a ¿no? Yo la empecé a ver y sí si, te, ¿te si gustó... Tenerlo chévere, suyo. Chévere. Y
0: también Matrix 4 vuelven a producción, señores. ¿Ustedes qué chévere. creen? que se, ¿Se están adelantando a la cosa o creen que sí van a volver a producción ahorita? Porque es ya, es junio, julio, vuelven a producción.
2: Depende de lo que estén planeando, puede que vayan a tiempo, ¿no? Realmente no sabemos en qué parte de la producción esté para saber... Digamos, pueden firmar, filmar interiores 36 y 29.
0: Todo lo pueden hacer en el, en el mismo sí. set de Mandalorian.
2: Se maquillan por encima del tapabocas y ya.
0: Como el bigote de Henry Cavill. Fácil. 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 No sé cómo van a manejar. Obviamente eso es una cosa interna y tendrán que hacerle pruebas a todos todos los días. No, yo no sé cómo lo van a manejar. O de pronto van a hacer estas tomas de charlas cruzadas. <ríe> todos charlas cruzadas. Todos char no.
1: Pues la verdad... No sé cómo lo van a hacer, pero me parece, en el fondo me parece bien que lo hagan.
0: Ay, Sí, ya es necesario. Porque
1: ¿no? pues es algo que no hemos hablado muy muy en el fondo pero y que nadie lo piensa. Yo creo que por fuera de, por fuera de las personas que realmente hacen parte de esta industria, nadie lo piensa, pero esta industria mueve muchísimo dinero y, so, y por encima del dinero muchísima gente. ¿Y cuánta sí. gente está sin trabajo en este momento por eso? Claro, Entonces pues, el, hecho de, el hecho de poder volver a producción empieza también por encima del, del, de, de nosotros y decir, ay qué chévere, podemos ver las películas que queremos y las vamos a ver, por encima sí. de eso es darle comida a mucha gente, es que hay personas que vuelven y se activan y que pueden volver a comer y que tienen con qué eh, sí. poder, poder traer el pan a la mesa en sus casas y darle con qué comida a sus hijos, no todos son directores multimillonarios y, y actores que se ganan 10 millones de dólares en una película. Hay miles de personas, en un, como lo dice Juan, en una sola producción que puede que se ganen, no sé, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares eh, mensuales que, que no son millonadas y viven de eso y ahorita están parados, están quietos y ellos no tienen contratos indefinidos de trabajo
0: sabemos que hay industrias claro. más vulnerables y más importantes para la economía de los países y eso, pero no es lo que hablamos nosotros, obviamente no estamos no. siendo insensibles, no. estamos hablando de lo que hablamos en este
1: claro, podcast para, como para cerrar también, para no volvernos canzones pero uh -huh. pues miren lo que está pasando con los cines cuántas personas en los cines están, están sin trabajo y, y si no se empieza a reactivar el tema, cuántas o sea, to, es toda una industria y es una industria muy grande en el mundo o sea, no estamos muy, hablando muy de cuatro pendejos, es muy, muy grande, mueve muchísimo, muchísimas personas que necesitan trabajo. Qué bonito, Santi, qué bonito. Gracias.
0: Utilicemos lo que acabas de decir para pasar <risas> al tercer tema y es que vamos a hablar exactamente de eso, los cines y cómo tenemos películas que todavía siguen aferradas a estrenarse ahorita. Ya. y películas muy grandes ¿no? Sí. Ya tenemos Tenant que es de las películas que yo más estoy esperando la nueva película de Christopher Nolan que cada año para mí es un evento no, no cada año sino cada año que sale una película de él sigue ahí para, para estrenarse el 17 de julio que es en mes y medio
2: ¿Ah? y es otro medidor de, de aceite para nuestro amigo Batti Pattinson
0: Ah, sí, maldito enano. Bueno, pero sí, es eso, es eso. Y otras películas que siguen manteniendo su, su fecha es Mulan, que ya vemos que la habían corrido, que es, había salido cuando era, como en febrero creo que era su estreno. Y Wonder Woman, que sí está para principios de agosto. ¿Será que sí lo logran? Esto sí lo veo difícil, lo veo difícil. Y yo no sé, Tenant es la que más me da miedo ahí, que se mantenga. No sé si se va a mantener en esa fecha.
1: Yo lo veo muy complicado porque no creo que de aquí a julio los cines estén al
0: 100%.
1: Pero también veo muy complicado que la corran porque es una película que técnicamente está hecha para ver en... En
2: uh, en eh, IMAX.
1: En IMAX. Y no hay, o sea, no es tan fácil ponerla en, una, en un espacio de tiempo después, en las cuales las salas de cine de IMAX estén disponibles, entonces sí. es, es, es difícil correrla, es difícil moverla eh, me preocupa el recaudo que va a tener esta película pero al mismo tiempo estoy pensando así por encima y no sé, las películas de Nolan no es que sean las más taquilleras hasta ahora de la historia,
0: igual él tiene la ilusión y él lo dice en las entrevistas y lo que le han preguntado él dice que quiere que su película sea la que reabra el cine al mundo y es, es, es algo que suena bonito, pero pues la verdad lo que importa es el dinero, ¿no?
1: Pero por ahí creo que se le adelantaron. Hoy escuché ahí por encimita que hay una película, la, la nueva película de Russell Crowe que quiere ser la que abra los cines y que le quiere quitar esa ese, ¿cómo decirlo? ese tema a, a tener Que resuelvan
2: con memes, duelo a muerte con cuchillos. Pues vean que dentro de todo lo que yo estaba viendo y creo que esta noticia que quiero meter acá un poco viene hablando mm -hmm. con lo que nosotros hablábamos cuando empezó toda la cuarentena. es que No sé si vieron lo del lanzamiento de Trolls 2. Trolls 2 salió por BOD y fueron 100 millones, que fue casi okay. lo mismo o un poco más película? que lo que recaudaron con la anterior que salió en cines.
1: Pero no estamos hablando del mismo perfil de película.
2: Exactamente, pero a lo que voy es... ¿Hubo en serio 100 millones? O sea, ¿personas que pagaron por ver Troll 2 en B.O.D.?
1: Está no, subestimando o sea. el poder de las familias con niños.
0: Y que están en 40 no nada en... Más que ver.
1: Total, está subestimando ese poder.
2: Se arriesgaron para salir en este medio y me parece que no les fue mal. O sea, a lo que voy es que si una película sí lo puede lograr, siento que algo mejor la hora de es mayor audiencia puede lograr otro tipo de cosas. Hay algo siempre?
1: que no estás teniendo en cuenta. Esta película está hecha para tener la experiencia en cine y no en cualquier cine, sino en IMAX. ¿Saben cuál sí.
2: otra también vi que incluso está en preventa?
0: <ríe> The New mut Mutants.
1: Ah, sí, señor.
0: No, sí. sí, 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 esa ya tiene fecha de estreno otra vez por quinta vez para el 28 de agosto. Usted no aprende, ¿verdad? Hablamos, tí, tí, tí. El, hablamos el 29. El 29, otra vez cambiaron. Pero sí. <ríe> Películas que yo creo que, que, que tienen que moverse ya con su marketing, y esa es la verdad. Yo creo que máximo un mes antes de su estreno tienen que empezar con el marketing, y eso es encima. Sí. sí, eso es bien encima. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Igual todos ilusionados con que salga Tenant y estas tres películas, porque son las que creo que las que más estamos esperando. ¿no?
2: Sí, claro. Sí, así es.
0: Bueno, sigamos entonces con el último tema de lo que está de esta semana de noticias, y es una noticia que no es tan noticia. O bueno, muchas, muchas, muchas portales y muchas revistas y de todo. He oído en radio que hablan de esto como si fuera una noticia y me da rabia, señores. Por eso quiero tocarlo, porque... ¿Por como te, partes... te
1: da no, rabia sí. que hablen del tema, ¿quieres hablar del tema?
0: Sí, exacto, porque <risa> me da rabia que le den mala información a la gente. En muchas partes se están diciendo que Johnny Depp literalmente va a interpretar sí. al Joker así lo he leído, no he dicho que dicen por ahí ni los rumores, no han dicho Johnny Depp interpretará al Joker en esta nueva fase de Batman en la cual pues vamos a tener a Robert Pattinson como Batman supuestamente no para esta película porque ya sabemos que no está el Riddler y está el, el pingüino como los villanos y también gatuela, pero para la segunda entrega es que ya Johnny Depp lo tienen ahí para interpretar al personaje, a ver señores esto es pura mierda. Obviamente existe la posibilidad, existe, no voy a decir que es imposible porque es una película y Johnny Depp es un actor, ¿no? Entonces, sí. pues, existe la posibilidad de que pase. Y no la han grabado. Entonces, de pronto, en no sé, tres años, digamos, por ahí, tres años, digamos que Johnny Depp ya no es la persona más odiada por Hollywood y de pronto quieren trabajar con el Warner Brothers otra vez. Probablemente puede ser. Pero es que la noticia no viene de ningún sitio que sea confiable. Es más, viene de un sitio que es súper inconfiable, o como se diga, desconfiable. <ríe> se llama We Got Discovered, así se llama el, el sitio, es un sitio web que tiene ya la fama de que el, el 99% de las noticias que, que sacan como primicia son mentira. Son la, la típica página que busca el click.
1: El
0: Todas sus noticias son clickbait. Entonces, me da rabia que emisoras como Radioactiva lo voy a decir, salen y dicen es que el Guasón va a salir, y esta es la primera imagen cuando es un fan art en serio hagan un poquito, un poquito es, un, es una investigación de medio segundo es, es un fan art lo puedo hacer yo pero sí bueno señores, ustedes a, a, oyeron la noticia, vieron en algún lado que salió sí, la claro,
1: sí sí, pero la verdad, seguí no, sí, seguí, no,
2: sí, no, no paré a decir, oh, wow porque no, porque no me llamó nada la atención y es que no eran muy confiables entonces era como, ah, son los mismos que eh, descubre cómo evitar un, un infarto con un vaso de agua.
0: Pero es que obviamente yo sé que las noticias de entretenimiento no son el boom, y menos hoy en día con todo lo que está pasando, ¿no? Obviamente no es sí. algo, pero pues nosotros una vez más es lo que hablamos en este, en este podcast y tenemos que decirle a la gente que es mentira. Es lo mismo que hablamos la vez pasada lo de Friends, que tú dijiste, lo vi en el tiempo. Pues esto de, 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 de Johnny Depp salió en El Espectador y salió en Radioactiva y son cosas que mucha gente considera como creíbles. Pero bueno, bah, ya, ya por lo menos me quité ese peso encima y quería aclarárselo a, los, a nuestros oyentes que, que, que tienen un sitio donde nosotros hacemos un poquito de investigación. Obviamente de pronto en dos meses salga confirmado Johnny Depp y me calle la jeta. Puede pasar. También? No,
1: pero pues puede que pase. Lo que puede estás diciendo en este de... momento es... Lo que estás haciendo en este momento es decir, hey, busquen las fuentes, o sea, no crean todo lo que escuchan, de hecho, si, si nosotros damos noticias y creen que puede que sea mentira, pues busquen las fuentes, busquen de dónde sacamos la información o pregúntenos de dónde viene esa información y pues uh -huh. me parece que es, es totalmente válido, ahora, que si se vuelve real, pues se vuelve real, por ahora lo que hay que hacer es decir... Hasta el día de hoy es mentira, es una noticia que es ficticia, buscamos las fuentes y si Variety sale mañana diciendo sí, es verdad, pues es un, es un medio muy prestigioso y es un medio que sí busca las fuentes y que por lo general viene directamente de entrevistas que ellos
2: hacen.
0: Sí, tienen una reputación que cuidarse y créanos que no van a salir con cosas así.
2: Nos salió un pantallazo del Twitter de Johnny Up que dice, confirmo.
0: Igual, tampoco le creo.
2: Igual ha pasado muchas
1: veces que los actores dicen, confirmo que sí y finalmente no, porque los cambian o, lo, o, o finalmente se cae el, el negocio. En fin, entonces tampoco es que sea
0: 100%. Sí, 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 pero bueno. Bueno señores, aquí ya llegamos al final de lo que fue esta segunda sección y lo que es el final de este capítulo de hoy eh, cuéntenos los que nos están oyendo qué piensan de estas noticias, qué piensan de Robert Pattinson qué creen, que las películas van a volver ya en producción, que se van a estrenar estas películas como tienen ahorita en menos de un mes, no sé, todo esto déjenoslo saber en los comentarios si están oyendo esto en iTunes y también en nuestras redes sociales, acuérdense que a nosotros nos encanta que se haga una conversación, que nos hagan preguntas a nosotros porque siempre estamos atentos a responder, lo que siempre decimos a acá, esta comunidad tiene que crecer es por, con ustedes, no porque nosotros vengamos acá a hablar, porque estamos creciendo todos juntos, ¿no señores?
2: así es, tal cual
0: bueno, Santi, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar las redes y también recuérdales dónde pueden interactuar con nosotros.
1: Bueno, a mí me encuentran en redes como arroba Santiago de Melión y nos encuentran los videos del canal en youtube.com slash trendgeek y en redes sociales como Twitter estamos como arroba trendgeeklab y en Instagram arroba
0: trendgeek. Cristian, recuérdale a la gente cómo te pueden encontrar y también acerca de cómo pueden interactuar con nosotros en Facebook. A mí en Instagram me pueden encontrar como barbablu2012 ¿Todavía? ¿Aún? ¿Por ahora?
2: ¿Aún? sí, exacto, por ahora. Y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook, en nuestro fanpage y en el grupo también, eh, ambos como Trendy.
0: Y a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño Muchas gracias por acompañarnos hoy, este fue el capítulo número 16. 16 semanas. Bueno, señores, muchas gracias a todos por acompañarnos y recuerden, no nos reten a hacer algo porque lo haremos. ¡Chao a todos! ¡Chao, chao! ¡Chao!